0: Après l'écoute assez dense de ces archives, nous voici lancés dans cette dernière rencontre de nos voyages en psychiatrie. Alors c'est avec une ambition un peu démesurée puisque l'idée c'est essayer d'imaginer le futur de cette psychiatrie en France à l'aune de nos espoirs et de nos désespoirs au fond. Alors notre embarcation d'aujourd'hui abrite deux psychiatres, un journaliste, une patiente impatiente et un metteur en scène pour plonger dans les méandres de ce futur qui quand même nous inquiète beaucoup. Euh, vous avez des sensibilités différentes les uns et les autres et je pense que c'est bien pour croiser la médecine, le social, la politique et puis nos fantasmes aussi probablement. Alors j'aimerais, je n'ai pas envie de vous présenter, j'aimerais bien que chacun puisse dire ce qui est important de savoir pour euh, entamer ce débat. Alors Guy Bayon, je peux dire euh, une grande figure de la sectorisation en France
1: euh, un, un, tra- un travailleur du terrain, simplement. Mais c'est vrai passionné depuis le début. J'ai eu la chance d'être formé par les pères du secteur et euh, j'ai pris contact avec Bonafé, bahis M, Domaison-Henrié... Euh, et, et, et beaucoup d'autres et à un moment de d'élaboration et de gestation de la psychiatrie de secteur dans ce syndicat qui nous rassemblait tous il y avait qu'un seul syndicat à l'époque le syndicat des psychiatres des hôpitaux c'était dans les années 65 jusqu'à 70 j'ai été nommé chef de service chef de, chef de service en, en 69 mais j'ai eu la chance donc de voir cette élaboration et, et les promesses et c'est vrai que je garde chevillé au corps ces deux choses, ce dynamisme que j'ai vu, et puis euh, la honte que j'ai eue lorsque je suis entré comme interne dans les asiles.
0: Alors ça, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. François Cammerer, euh, je vous ai rencontré dans le cadre du comité d'action de la psychiatrie. Un syndicaliste donc
2: Oui, tout à fait un syndicaliste. Ce n'est pas ma seule casquette, si je puis dire. La psychiatrie est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Euh, j'ai connu Henriette, tant enfant. Euh, alors, le CASP, c'est quoi C'est une inter-syndicale qui, effectivement, regroupe cinq syndicats de, de psychiatres, euh, de pratiques différentes. Moi, je suis vice-président du syndicat des psychiatres français. Il euh, y, y, y a d'autres syndicats présents également. Et on s'interroge beaucoup actuellement sur la question de la, de la norme, entre autres. C'était l'objet de notre, de notre dernier travail, la, la, la mise aux normes de la psychiatrie et tout ce que ça... Touche finalement à la question derrière d'une, d'une normalisation, effectivement, euh, de, la, de la vie psychique, si c'est possible. Mais il y, y, y a toute une autre question qui est une question sociale, en fait, derrière, qui se pose, euh, à quoi on assiste déjà maintenant, je veux dire, au niveau de, 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 de ce qui se passe, ou la, la, la question des normes, qui est pendant la question du libéralisme, d'ailleurs, euh, euh, pose question.
0: Alors Patrick Coupchou, euh, ceux de nos auditeurs qui sont à l'écoute depuis lundi vous connaissent déjà. <coughs> je peux rappeler que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Un monde de fous » aux éditions du Seuil, avec comme sous-titre euh, éloquent euh, « Comment notre société maltraite ces malades mentaux
3: ». Oui, c'est ce que j'ai écrit, effectivement. <rire> ben oui, c'est ce que j'ai écrit. En fait, je suis parti sur une idée. Moi, j'ai, j'ai voulu faire une enquête journalistique, en fait. Contrairement à mes, à mes prédécesseurs, je ne suis pas du sérail je ne suis pas psychiatre et je ne travaille pas dans ce milieu. Donc j'ai voulu avoir un regard extérieur et j'ai voulu faire une enquête journalistique. C'est-à-dire au sens où c'est une véritable enquête. Et c'est le plus possible de faire un une an enquête. Un an et demi. Un moins. an et demi de travail, oui. Ouais. Un an et demi de travail. Et sous un angle précis, c'est-à-dire que moi je ne voulais pas aller sur des terrains sur lesquels j'avais aucune légitimité, ni aucune compétence pour cela. Euh, l'angle sous lequel je, j'ai travaillé, c'est les rapports entre la société justement, dans son ensemble, le politique, on pourrait même dire, et puis la psychiatrie et la folie. Et si vous voulez, voilà sur, sur quel terrain je, je me suis lancé. Et donc ça a abouti effectivement à cette idée que notre société actuelle, effectivement, maltraite bah, ses fous.
0: Alors dans les fous, euh, Claude Finkenstein, vous avez cette étiquette. Vous êtes celle qui représente... Euh, alors on dit non, on ne dit pas ça, on dit les usagers de la psychiatrie, excusez-moi.
4: Oui, <coughs> oui on dit les usagers de la psychiatrie, les... la fédération que je préside est la fédération nationale des associations de patients et ex-patients en psychiatrie. Euh, À l'intérieur, je suis quand même la reine des fous. (rire) Et j'en suis fière. Euh, J'apprécie assez euh, ce petit coup de folie qui qui aide à vivre parfois. Et vous, vous vous êtes battue pour
0: justement une reconnaissance des patients et leur, euh, leur possibilité de participer
4: de ce champ de la psychiatrie oui, euh, en gros, c'est pour reprendre ce qui existe dans les pays anglo-saxons, rien sur nous sans nous. Euh, également, au Québec, on a appris que la parole collective des fous pouvait être entendue, alors que la parole individuelle était obligatoirement rejetée. Et, et parce que on s'est que qu'on euh, parlait beaucoup en notre nom, mais que ça n'était jamais ce qu'on voulait réellement. Et vous avez vu déjà des changements Depuis, ben ça fait dix ans que j'ai un engagement associatif assez important dans ce ce milieu, j'allais dire. Euh, Oui, il y a des. Alors, c'est horrible. Il y a à la fois des changements. Euh, qu'on a obtenu, qui ont été très difficiles à obtenir, et mais dans un même temps, on s'aperçoit que régulièrement il y a comme vous savez comme un élastique, on a l'impression qu'on est au bout d'un élastique, on court on court, mais il y a derrière quelqu'un ou la société ou je ne sais quoi, euh, la stigmatisation je pourrais dire, qui rattrape l'élastique et hop on nous ramène en arrière. Alors on, on est très fatigué, on s'essouffle, mais on recourt parce que parce qu'on est des êtres humains et qu'on y croit. Et puis notre dernier intervenant,
0: Bruno Boussagol, qui est alors directeur de la compagnie Brut de Béton production et qui intervient depuis 1982 avec l'association « Aujourd'hui, ça s'appelle pas », dans un service de pédopsychiatrie.
5: Oui, mais vous avez tellement euh, bien résumé euh, comment faire pour déployer ça. Donc en fait, je suis metteur en scène, c'est de là que, que, que je prends la parole Donc j'ai un peu le sentiment, au fond, de de travailler euh, en creux ou à partir du creux ou du trou. C'est le genre de métaphore que j'essaye d'utiliser pour inscrire du théâtre euh, au cœur même d'un hôpital psychiatrique euh, tout à fait classique en France, celui du Puy-en-Velay, qui s'appelle Sainte-Marie, comme beaucoup d'hôpitaux. Voilà, un hôpital privé qui fait office de public. Il me semble un hôpital, euh, j'allais dire, euh, banal. Voilà, alors il se trouve qu'un pédopsychiatre jeune euh, à l'époque, euh, le docteur Michel Coade, m'a invité, ainsi que d'autres artistes, un peintre et, et un musicien, à intervenir en tant que nous étions, euh, disons, des artistes, auprès d'enfants psychotiques et éventuellement autistes. Il y en avait quelques-uns à l'époque, il y en a beaucoup maintenant... Et euh, on nous demandait simplement de faire notre travail euh, comme si au fond on était avec des euh, des comédiens. Et alors euh, moi j'ai tout à fait pris ça euh, au sérieux. J'ai jamais considéré que le fou enfin était, était n'était pas un être humain. J'ai toujours eu une certaine estime, euh, disons, pour la dimension de la folie puisque dans l'art c'est, c'est omniprésent. Enfin toutes les archives qu'on vient d'entendre en disent vraiment long là-dessus. Euh, le théâtre en particulier, le théâtre traite beaucoup, au fond, de, du, du dérèglement, de la déraison, euh, du rapport au pouvoir, à l'amour euh, qui ne marche pas. Voilà, tout ça, au fond, on peut le retrouver dans un hôpital psychiatrique avec des enfants qui ont... Euh, les plus jeunes avec lesquels je, je, j'ai travaillé avaient peut-être trois ans et les plus âgés, ben, 16 ans, puisque ces services fonctionnent au rythme scolaire. Voilà, donc euh, ça fait 28 ans que ça dure.
0: Alors pour euh, peut-être euh, démarrer notre débat proprement dit, maintenant qu'on voit à peu près avec qui on est, j'aimerais vous lire une lettre. J'avais invité un psychiatre et il n'a pas voulu venir. Il a mis très longtemps à me répondre et il, bon, il a fini par dire non. Et voilà sa réponse. Euh, désolé d'avoir mis si longtemps à vous répondre, mais votre question m'entraîne vers des réflexions accablantes que j'aimerais pouvoir m'épargner. La situation de la psychiatrie, la situation de toute la médecine en France est catastrophique. L'aveuglement des politiques, si l'on opte pour une analyse indulgence, ou leur cynisme criminel, si on les associe à la mafia économique en exercice, aboutit aujourd'hui à la ruine du dispositif de soins. On devrait dire à la ruine du contrat social, car il ne s'agit malheureusement pas que de la médecine. C'est la faillite de la nation tout entière, organisée au profit de quelques-uns, qui espèrent peut-être changer de navire avant la fin du naufrage. Cet effet de contexte est si lourd, qu'il paraît presque impossible aujourd'hui de parler de psychiatrie, sans se mettre à parler de tout, et sachant que le discours sera vain. Je crois que beaucoup de psychiatres, comme je le fais moi-même, opèrent un repli sur ce qu'ils peuvent apporter ici et maintenant à leurs patients, compte tenu des quelques moyens qui restent, en attendant stoïquement la fermeture du prochain service et la promulgation de la prochaine loi sur la santé ou le handicap. Il y en a eu beaucoup ces dernières années, avec un cortège de décrets, qui accumule les exigences contradictoires et programme la baisse des financements publics sous le masque de la compassion universelle. Voilà qui n'est pas trop radiophonique et qui ne répond pas à votre question. Je vous prie de m'en excuser. Moi, je pense que ça pose très, très bien le problème dans lequel on est, qui est effectivement que ce futur de la psychiatrie ne peut être pensé qu'au croisement de beaucoup d'autres champs, en fait, et qu'à l'heure actuelle, on est dans une sorte de, de désastre à bien des niveaux. Alors peut-être on pourrait commencer par euh, ce que notre mémoire a et par ce que Guy Bayon nous racontait, d'une sectorisation qui est, on ne sait pas si elle est en pointe ou en panne, la sectorisation, ça a été un fabuleux espoir. Et puis ça se déploie à certains endroits avec un succès, et à d'autres endroits de manière euh, absolument euh, terrible. Euh, alors peut-être Guy Bayon et je sais que Patrick Coupchou euh, ont beaucoup discuté de ce problème, parce que Patrick Coupchou fait une analyse euh, assez cruelle de la sectorisation, vous on commence peut-être par le, le cruel
3: Pas de la sectorisation. <rire> je vais faire bondir mon, mon voisin de droite. <rire> enfin, vous allez faire bondir mon voisin de droite. Non, pas du tout de la sectorisation, de la situation actuelle. Je trouve que cette lettre, elle est, elle est, elle est terrible. Et je ne pense pas qu'elle soit, au bout de l'enquête que j'ai faite pendant un an et demi, je ne pense pas qu'elle soit excessive. Je pense même qu'à certains égards, il y a des choses plus inquiétantes encore. C'est-à-dire que l'exclusion telle, qu'on l'a, telle que j'ai pu la découvrir pendant cette enquête, mais pas simplement l'exclusion, c'est-à-dire les malades mentaux dans la rue ou les malades mentaux en prison, comme je l'ai décrit, qui est une réalité, mais l'exclusion en ce sens que... Et là, je vais, je vais, je vais aussi me tourner vers Guy Bayon, qui a évidemment cette expérience, en ce sens qu'il me semble qu'on est dans une période, me semble-t-il, où cette formidable révolution, cette formidable période d'après-guerre, ou même qui avait débarré pendant la Résistance, quand on lit les textes de Tosquelles, ces textes de Bonafé, on est émerveillé par cette, par cette, cette audace. Et cette audace qui, qui, qui voulait dire, en gros, les fous sont des êtres humains, j'entendais tout à l'heure dans les archives à propos d'Artaud dire qu'il faut réhabiliter la folie, la folie fait partie de la richesse de l'humanité, et je crois que ça, euh, moi j'ai proposé dans le livre une partie historique pour essayer de, non pas de faire un travail d'historien, mais pour donner un peu au lecteur une perspective qui lui permette de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire pendant des, des, des dizaines et des centaines d'années, le fou n'a jamais été considéré comme un homme. Après la guerre, pendant la résistance, dans le secteur, on dit... Le fou est un homme, est un être humain. Donc il faut le réintégrer, il faut le réhabiliter, il faut le, le remettre dans la vie, il faut le sortir de cet asile dans lequel il est... Il est. Et cette période-là, je pense qu'elle a, été, elle a duré quelques décennies. C'était très difficile, le secteur. C'était très difficile parce qu'il me semble qu'une bonne partie de la profession, tout simplement, et même une bonne partie de la société, n'était pas tout à fait disposée à aller aussi loin que ces gens-là les, voulaient bien le faire. Mais il me semble, et c'est là où je vais en venir aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui, à la fois sous l'effet d'un libéralisme absolument ravageur qui ramène toute fonction sociale à l'individu autonome et performant et qui donc a comme, co- comme conséquence de créer des inutiles sociaux parmi lesquels se fi- figurent les fous sous l'effet également d'une d'un, d'un scientisme c'est-à-dire de d'une d'une, d'une d'une psychiatrie me semble-t-il mais là encore je m'appuie aussi un petit peu sur mes sur nos, nos amis psychiatres là-dessus mais d'un scientisme qui ramène finalement le, le, l'être humain a un cerveau. Il me semble qu'effectivement, il y a des choses qui sont très, très, très préoccupantes. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 40 000 morts euh, dans les, dans les opio psychiatriques pendant la guerre. L'a il ne faut pas oublier chose. que sous le nazisme, avec les théories eugénistes, oui, oui. On, a, on a assassiné les, les, les malades mentaux. Et je terminerai là-dessus, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Je terminerai là-dessus en disant que, que finalement quand on dit que la folie interpelle la société, et je suis bien sous l'angle de la société, des rapports avec la société, c'est qu'effectivement aujourd'hui, si on parle par exemple d'inutilité sociale, le libéralisme aujourd'hui, il a sur les bras toute une série de gens dont il sait que faire. Que ce soit les jeunes des banlieues, que ce soit les personnes âgées. Et les fous, ils sont en bout de chaîne. Les fous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les fous? On peut même pas les mettre dans un CAT, d'un point de, vue, de point de vue des gestionnaires. Et il me semble, il me semble que ce qui est en train de se mettre progressivement en place, y compris, Malgré les résistances, c'est une gestion quasiment comptable, totalement déshumanisée de la folie, et au-delà de la folie même de la souffrance psychique, ça je pense qu'on pourra peut-être en dire un mot, et qui conduit au drame. Et quand on parle de futur, c'est que si on ne fait rien, d'ailleurs on y est déjà, si on ne fait rien, on aura encore des des expériences qui sont des expériences qui montrent qu'il est possible de faire des choses formidables, on en aura encore, mais de moins en moins. De moins en moins. Et on mettra le secteur en bas, et on remplacera ça par des territoires de santé, par la mutualisation des, des moyens, etc. <coughs> enfin, tout ce qu'on connaît pour finalement arriver à une gestion globale qui fait qu'à un moment donné, la folie, eh bien, il faudra sans euh, protéger avec une politique sécuritaire importante. Et en même temps, il faudra la gérer, parce que c'est le mot de l'époque, « gérer ». Donc il faudra la gérer, et pour la gérer, on va, on va l'envoyer, y compris dans les bras du social. On l'a déjà envoyé, déjà, dans les bras du social, dans les bras de la charité. Et il y a des choses que je décris dans le livre qui m'ont à, totalement effaré. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Guy Bayon. Cette lettre est juste, son pessimisme n'est pas admissible.
1: Elle est juste, c'est-à-dire qu'elle décrit, effectivement, une évolution libérale d'une extrême gravité pour l'ensemble de la médecine, et pas seulement pour la psychiatrie. Et alors, pour la psychiatrie, je rejoins ce que vient de dire Coupechou, l'origine de la psychiatrie de secteur, c'était des idées très fortes, mais reprenant euh, cette découverte de la psychiatrie, Pinel, le couple Pinel-Pucin dont parle Gladys Wayne et dont reparle Coupechou, euh, qui est en tout homme malade mental, et il y a euh, une part saine et une part folle. Et il n'est pas question de se laisser entraîner à ne s'occuper que de la part folle. Ça, c'est le drame de la psychiatrie qui, comme on vient de le dire, euh, est entraîné tout le temps à s'intéresser aux techniques qui peuvent permettre de, de, de faire évoluer favorablement et la, la psychiatrie de secteur a repris la dimension euh, forte humaine en disant on ne peut pas soigner les personnes sans leur permettre de réhabiter leur histoire, message de Freud rêve de réhabiter euh, son, sa propre histoire et, et, et à partir de là de, de pouvoir en effet s, 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 s'approprier tous les moyens qui sont autour et les moyens c'est les moyens humains euh, de l'environnement de la personne et, et la psychiatrie de secteur s'est proposée cette simple idée. Il est important de, de soigner la personne euh, au plus proche de là où elle vit et avec, en s'appuyant sur son entourage, sa famille, ses proches, car elle a là des ressources inépuisables. Et euh, par rapport à la psychiatrie de secteur, donc, ce qui s'est passé... Euh, c'est que nous sommes partis dans les années 60 euh, d'un potentiel humain considé- avec un potentiel humain considérable de soignants. Mais c'est vrai qu'il fallait comme on vient de le dire, former tout ce potentiel humain. Il y a eu un travail fantastique qui s'est fait mais qui s'est un petit peu épuisé dans, dans les années qui ont suivi à cause de, de cet écart qui euh, a été vers l'explosion j'ai envie de dire des richesses et des moyens parce que je, il faudrait qu'on arrive à dire, Aujourd'hui, je suis un petit peu en, en contradiction avec, avec Koupchou sur ce seul point. C'est que l'avenir va dépendre de la capacité que nous avons d'a, d'an, d'analyser l'existant. Nous sommes un des pays les plus riches en moyens humains. Mais simplement, cette richesse, nous ne savons pas la regarder. C'est-à-dire que l'ennemi, ça n'est pas seulement l'État. C'est les, les professionnels de la psychiatrie, c'est les citoyens en même temps. C'est-à-dire que on a deux deux efforts fantastiques à, à travailler la stigmatisation, la peur qu'à la folie dans l'opinion. Et là, c'est un travail de citoyenneté, mais un, un travail aussi de philosophie et, et de politique. Et puis, euh, parmi les professionnels, de pouvoir nous rendre compte que dans ces trente années vient de se passer. Nous avons accumulé des richesses vraiment extraordinaires. Mais aujourd'hui, chacun d'entre nous pleure parce que là où il est, il n'a pas assez de moyens pour continuer à améliorer la technique qui est la sienne. Mais alors ça, c'est quelque chose qui se passe dans tous les domaines, je crois. Mais c'est assez dramatique pour la psychiatrie de secteur parce qu'elle à trouvé une dimension généraliste un peu comme le médecin généraliste on trouve aussi la même dimension qui est la base de, de, de quelque chose de fort, de quelque chose de, de solide mais comme chacun d'entre nous a envie de faire parler de lui je m'excuse pour mes collègues, du coup il est entraîné à s'intéresser aux spécialisations et un décalage se produit entre le travail de base de la psychiatrie de secteur et ce qu'il est important de faire dans, dans les spécialisations. Mais dans le même temps, c'est vrai que nous sommes rattrapés par la réalité politique. Alors, j'ai envie de dire aussi, euh, au départ, attention, la psychiatrie est politique. Il n'y a pas d'évolution de la psychiatrie sans une implication politique, ne serait-ce que parce que, à l'autre, au, au bout du soin, on parle du citoyen aussi. Et, et dans cette évolution politique, il y a en effet des pressions d'une gravité, aujourd'hui fantastique, mais elles ont été de tout temps. Elles ont toujours existé. Justement, Guy
0: Bayon. Enfin, Guy Bayon et oui. vous autres qui êtes ici. J'aimerais vous faire entendre un élément qui
6: va tout à fait dans le sens de ce ça existe depuis un certain temps. La chose extrêmement grave dans la façon dont, sur le plan médico-administratif, les structures de soins sont pensées pour les enfants, c'est que les réformes, disons, Psychiatriques vont dans un sens qui, pour nous, analystes, est extrêmement inquiétant parce que on va vers euh, une, un hyper dépistage en hygiène mentale et le dépistage en hygiène mentale est pour nous pathogène par excellence et on va vers une hyper sélection où dès la maternelle on risque de, d'épingler tel enfant qui a l'air bizarre et ce tel enfant qui a l'air bizarre risque de se trouver euh, épinglé et parqué dans des structures euh, adéquates pour recevoir ce que nous concevons comme anormal et de faire une carrière à ce moment-là de malade mental. Le, le très gros risque, c'est de donner corps à ce qui est un rêve pour certains, c'est de créer un jardin d'enfants euh, pour enfants inadaptés avec tout un circuit d'inadaptation et qui déboucherait finalement sur l'usine pour handicaper à tarifs dégressifs selon le degré de l'handicap. Et on peut dire que ça, ben c'est le plus grand scandale de notre époque. Alors cette époque, ce n'est pas du tout aujourd'hui. Ce n'est pas du
0: tout le rapport de l'Inserm vrai, qui oui, nous oui, dit « euh, Vous avez reconnu oui. Guy oui, Bayon-Maud on est dans les années 70 ». C'est-à-dire que cette pensée, elle circulait déjà à ce moment-là. Alors moi, quand je lis que dès 36 mois, à l'âge de 36 mois, il faut dépister l'indocilité, l'hétéro-agressivité, le faible contrôle émotionnel, l'indice de moralité bas chez l'enfant à la crèche, le voleur de cubes, etc. Comment est-ce que vous, psychiatre, vous entendez ce rapport de l'IMSERN et, et ce, cette espèce de choix politique qui est fait du dépistage euh, Monsieur Cambrère ne veut pas répondre. Je viens. <rire> euh,
1: je, je, enfin, euh, c'est... C'était très intéressant, cette phrase de Maud Manoni, parce que j'ai beaucoup aimé Maud Manoni, nous l'avons beaucoup rencontré dans ces années. Elle était contre la psychiatrie de secteur, oui. parce qu'elle parlait d'une fliquiatrie. Simplement, elle se trompait, je dirais, quant aux acteurs, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les acteurs de ce moment-là, c'était une équipe dans sa pluralité, et, et j'ai envie de dire, sa modestie de moyens humains, mais sans contrôle administratif ni politique. Alors que et, et, et donc la présence d'une équipe de psychiatrie sur le terrain permettant euh, de faire face aux besoins de soins et aux besoins euh, du handicap, ça c'est encore une question qu'il va falloir ouvrir, euh, et était une une présence comme le généraliste. On ne peut pas dire que si le généraliste est capable de faire de la prévention, c'est un flicâtre Donc l'équipe de secteur telle qu'elle était proposée n'engageait pas. Mais là où est la raison, Maud Manoni, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les enquêtes en effet qui ont été Promus, euh, par, par l'INSERM et qui sont reprises euh, par l'État, euh, d'une certaine façon, euh, qui veut prendre, objectiver cette, euh, ce travail de prévention, ce qui est une erreur, en effet, je rejoins tout à fait bonne manonie, fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de présence et d'attention de la proximité de soignants sur le terrain qui est tout à fait différent d'un, d'un repérage ob- qui se veut objectif de, des enfants de 36 mois, des enfants qui seraient agités, des adolescents qui seraient un peu délinquants, et on l'a vu récemment, aussi avec des personnes ayant été soignées à l'hôpital et dont on établirait des listes euh, qui seraient connues, euh, repérées à l'échelle nationale. Mais, vous voyez, il y a un décalage. C'est toujours... C'est-à-dire que, juste pour terminer, il y a toujours... Euh, la, la, la folie met en cause la société. La folie met en cause le, le politique. S'il n'y a pas une sorte d'attention philosophique forte sur la, 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 la réalité humaine qu'il y a dans la folie, il y a un grand risque de dérapage et qui fait que l'argent, le pouvoir va vouloir du coup, profiter de cette occasion pour écarter un certain nombre de personnes et, euh, je dirais, euh, faire euh, la, la joie de ses, de ses, de ses
4: propres c'est... désirs. Claude oui, moi je voudrais revenir sur la lettre. Je, j'étais impatiente de l'avoir <rire> Voilà, je voudrais revenir quand même sur cette lettre que vous avez lue en début, parce que c'est très vrai ce qu'il dit, mais je suis très en colère, parce qu'une personne qui est dont le, le, l'engagement est de nous soigner Qu'ils disent qu'il ne veut pas intervenir sur le sujet, mais alors qu'est-ce qu'on va dire, nous hein Parce que nous, il nous faut beaucoup de force pour essayer de se battre. Et si les personnes qui sont là pour nous soigner ne se battent pas avec nous, c'est quand même grave. Je pense qu'il disait son épuisement. Oui, mais et nous Et nous Quel épuisement on peut dire Vous croyez qu'on n'est pas épuisé Mais c'est abominable ce qu'on vit. On essaye de faire avancer les choses et chaque fois qu'il y a un changement de politique ou quoi que ce soit, même un changement de ministre, il faut remonter, expliquer ce que c'est la maladie mentale, ce que c'est la santé mentale, ce que c'est la psychiatrie et ce que c'est la maladie. La plupart du temps, ils ne savent pas. Sur cette spécialité, ils ne savent pas. Je voulais reprendre aussi ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai entendu autour de la table euh, ce... Ne le prenez pas mal, ce mépris, entre guillemets, sur la gestion. Moi, je suis une gestionnaire dans ma vie et j'aime la gestion. Et la gestion, ça passe par la prévention. Et si on arrive à bien réfléchir à la psychiatrie et à en faire une vraie prévention pour la santé mentale du citoyen, on arrivera à faire une bonne gestion. Il ne faut pas prendre le mot « gestion » après. Le problème, c'est qu'en France, actuellement, on lutte pour « après ». Les, les personnes âgées qui sont mortes pendant la canicule, après, on ne voit rien avant. On est tellement parti, dans un, dans le, le, le nez dans le guidon à courir, qu'on ne s'aperçoit pas que si on fait quelque chose en prévention, on va beaucoup mieux vivre. Et c'est ça qui est important. Alors, pour le prévention, secteur... Prévention et gestion, c'est pas pareil, quand même, en même temps. La, la bonne gestion donne une grande part à la prévention. Une bonne gestion, c'est ça. C'est de prévenir, de réfléchir à ce qui peut se passer. Pour moi, hein, pour moi, le secteur. Je voulais quand même en dire un mot, quand même, puisque on est sectorisé. C'est nous qui subissons le secteur.
0: Quand vous dites euh, nous,
4: il faut rappeler que vous êtes une patiente. Je hein. suis la représentante de tous les, pa- enfin, de 4500 pour l'instant patients qui ont adhéré à la Fnapsi par leurs associations individuelles. Mais je suis la représentante de, de la parole pour l'instant des patients en, en, en France. On est sectorisé. Ça veut dire que des gens chez nous changent d'adresse ou donnent des fausses adresses pour être syraniés dans un bon CMP. Il faut quand même le dire, c'est important, et ce n'est pas mes voisins qui vont dire le contraire. Le secteur était une très bonne idée, mais comme en France, c'est resté sur le nom de l'idée. Les personnes qui avaient, à l'époque, on était dans les Trente Glorieuses, qui avaient à l'époque... Les moyens, puisqu'il y avait du personnel, de se servir de cette bonne idée, d'en faire quelque chose, ne l'ont pas fait. Et maintenant, le secteur risque de ne plus exister. Et ça, c'est grave pour nous quand même. C'est une réponse aux soins. Donc il faut l'adapter, mais il faut se dépêcher. Parce que si les professionnels ne l'adaptent pas très vite, il va disparaître. Et je dirais, entre guillemets, c'est bien fait. Parce qu'il faut se saisir de ce qu'on a. C'est, il y en a un petit peu assez euh, d'entendre la psychiatrie se plaindre, nous n'avons pas de moyens, nous ne pouvons pas. On est, on le sait nous, mais nous on est dedans, on peut pas s'en sortir. Donc on va faire avec. Et j'aimerais que les professionnels nous suivent dans ce faire avec. Crier, dire que ça ne va pas, bien sûr, mais faire des propositions et essayer de faire avec ce qu'on a. Ça aussi c'est important, parce que nous on est dedans, hein. on peut pas faire autrement. On n'a pas de choix, on n'a pas choisi d'être psychiatre. On est dedans. Voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Et puis faire attention à la stigmatisation et la peur. Je crois que tout le problème profond actuellement de la psychiatrie, et le seul moyen on, qu'on pourra arriver à faire quelque chose, c'est travailler sur la stigmatisation et sur la peur. Autant sur la peur des autres de nous, et pour ça, il faut faire une campagne de déstigmatisation, il n'y a pas d'autre choix. Autant la peur qu'on a bien entendue, parce que c'est comme maintenant, hein, ce qu'on a entendu au début. J'ai, j'ai reconnu tout ce que j'entends, les gens qui sont à l'hôpital, la peur. Ah non, 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 mais si je ne suis pas sage, je n'aurai pas le droit de fumer une cigarette. Ah mais non, 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 si je ne fais pas telle chose à telle heure, je n'aurai pas le droit de faire telle chose. Ça, c'est la peur de tous les jours. Et je voulais dire quand même <coughs> aussi qu'actuellement, il y a un, un, comment, un, un principe innovant qui s'appelle les groupes d'entraide mutuelle.
0: Oui, alors qu'on a exploré lundi, on nous une sommes allés à, à Besançon,
4: à la Maison des Sources, où euh, qui a un agrément « j'aime », c'est du joli c'est, mot. Ça, c'est quelque, chose, c'est quelque chose de très important, que si on arrive à garder actuellement dans l'esprit de la circulaire, ce qui n'est pas sûr, parce que beaucoup de personnes veulent détourner ce « j'aime » de sa vraie réalité, si on y arrive, ça sera vraiment un moyen de faire une pression pour demander ce qu'on veut exactement. Et ça aidera la société parce que tout ce qui va être fait pour les fous, ça aidera la société. Il ne faut pas oublier, hein, c'est vraiment ça. <rire> voilà ce que je voulais dire. Alors, j'ai
0: un peu envie de faire le, le grand écart et de la gestion, passer à l'art. Est-ce que l'art a sa place dans ce futur Bruno Boussagol
5: Écoutez, ça dépend comment on voit les choses. Par exemple, moi, ça fait donc 28 ans que j'ai ouvert cet atelier et au moment où nous parlons, il est fermé. C'est-à-dire que ça fait un mois que ce, cet atelier est fermé. Il est passé par là des choses qui m'ont probablement échappé, en particulier un programme qui s'appelle « Culture à l'hôpital », qui est donc une coordination entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé pour que dans tous les hôpitaux de France, la culture ait sa place. Donc ça part d'un bon sentiment. Hein. C'est, c'est, là, je ne je, je suis pas du tout ironique. Mais d'une certaine manière, ça a éjecté toutes les expériences, puisque je suis pas le seul dans ce cas, où il y avait un travail lent, au rythme, disons, de l'enfant. Moi, je parle de ce, de mon secteur, hein. et qui n'était pas du tout préoccupé par des questions de d'évaluation, de résultats. On faisait un spectacle tous les deux ans, tous les trois ans, mais personne ne m'a jamais dit qu'il fallait que bon. Aujourd'hui, il y a une pression, il faut déposer un, progr- un, un projet tous les ans pour bénéficier d'un financement. Moi, je suis totalement libre d'une certaine manière, puisque je ne suis pas, un, je ne fais pas partie du personnel de l'hôpital. Moi, je suis metteur en scène, payé comme metteur en scène. C'est peut-être là qu'est la chose un petit peu particulière, bien sûr. Mais enfin, c'est aussi parce que j'ai eu cette position dans cet hôpital que j'ai d'abord tenu euh, 28 ans, et que réellement, il y a eu de la création. Parce que moi, je me suis toujours appuyé sur les dires des enfants. Les dires et la gestuelle, si vous voulez, moi, mes spectacles, c'est pas des spectacles où je me projette, c'est des spectacles où j'essaye qu'un enfant psychotique, voire autiste, exprime par les mots. S'il en a 15, on travaille avec les 15. S'il a des gestes stéréotypés, on travaille avec les gestes stéréotypés. Seulement, on installe cette distance qui fait l'art qui est qu'effectivement, ça n'est plus un geste stéréotypé. C'est-à-dire qu'il va être repris à l'intérieur d'une, d'un espace-temps, la scène théâtrale, tout bêtement, et qu'à partir du moment où cet enfant va consentir, effectivement, offrir, livrer à la population, aux spectateurs, aux soignants, ce geste stéréotypé, ce geste stéréotypé va devenir un geste artistique, c'est une position artistique. Il prend position, et moi je garantis que cette position est une position, euh, comment on pourrait dire, enfin estimable, artistique, et que donc elle peut être jouée devant un autre, un, autre, un nouveau public demain ou, ou dans quinze jours. Et l'enfant, effectivement, à ce titre-là, dans la confiance qu'il a de ma position qui est effectivement très forte, il faut aussi que j'ai les moyens, moi, politiques, de, de garantir cette, que l'espace théâtral, qui est un espace politique, est un espace dans lequel il va pouvoir inscrire son geste. Alors, à ce moment-là, il va le reproduire. Il va le faire, mais en, non pas en tant que geste stéréotypique qui le gêne dans sa vie, peut-être, mais en tant que, justement, c'est tellement une recherche. Moi, je considère, si vous voulez, que ces enfants font une recherche, comme tous. On est tous là, on arrive sur la Terre, et puis on commence une recherche. Et cette recherche, bon, ben, elle, 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 elle fonctionne d'une certaine manière. Moi, j'ai pas d'avis, si vous voulez, sur comment ça fonctionne. Moi, on me dit que l'enfant est psychotique. Évidemment, avec le temps, je me suis vraiment intéressé à ça. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il va travailler avec... Alors, Je pense à un enfant qui, par exemple, faisait sauter dans sa main une brindille. Mais 20 heures par jour ben, si vous voulez, moi, pour moi, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste du saut de la brindille dans sa main. Et il faisait des choses que personne au monde n'est capable de faire. Et un jour, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu es unique au monde, il n'y a que toi qui fais ça. Par contre, ça doit pouvoir s'inscrire dans quelque chose qui va progresser, qui va avoir du sens, qui va avoir, il va y avoir une dramaturgie. J'ai pas employé le mot dramaturgie, j'ai employé le mot histoire. Et alors, ça va avoir une histoire. Et lui, simplement, il est passé de la brindille à... Il a trouvé dans sur place, une allumette, et puis, euh, finalement, un ballet. Vous voyez, il faisait sauter un ballet ben, C'est incroyable. C'est devenu du théâtre. Et c'est devenu une inscription dans le champ de toute l'histoire du théâtre. Ça a sa place. L'enfant n'est pas guéri, hein, que les choses soient claires. Euh, mais, en tout cas, ceux qui ont assisté à une représentation de, de cet enfant ont assisté à un acte artistique de premier ordre, et qui, effectivement, si cet enfant n'était pas embarqué dans une recherche de vie qui le qui le bloque complètement. Hein, c'est un gosse qui, par ailleurs, était totalement mailloté parce qu'il se mordait, il s'arrachait les, les phalanges. Enfin, bon, une, une vie absolument exceptionnelle. Hein. Alors, évidemment, euh, je pense que ça aurait pu être un grand artiste. Mais quand j'entends Artaud, si vous voulez, je vois bien ce que c'est que la quête de ce qu'on appelle un « fou entre guillemets, », c'est-à-dire quelqu'un qui, re, qui fait une recherche d'existence exceptionnelle, il est quasiment tout seul, il est à la fois le chercheur, celui le, le, l'objet de la recherche, et puis quasiment même le spectateur de, de l'objet de sa recherche. Alors c'est ça peut-être l'enfermement, moi j'en sais rien, mais du point de vue artistique, à partir du moment où on essaye de saisir ça, Et et qu'on considère qu'effectivement, la la, la dimension démocratique, parce que ça, c'est très important aussi dans ma ma démarche, et j'espère dans la démarche de beaucoup d'artistes qui interviennent dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les prisons ou dans tous les champs dans lesquels on nous demande de plus en plus d'intervenir, c'est de réinscrire ces actes-là comme acte artistique à part entière, et non pas d'animation, et non pas d'occupationnel, et non pas d'art-thérapie. Vous voyez, c'est, c'est tout ça qui, qui est en train de se développer aujourd'hui. Et ça s'articule bien avec tout ce qui, ce qui est en train de se dire. Moi, on m'éjecte parce qu'effectivement, financièrement, on ne peut plus financer de l'art dans la psychiatrie. Voilà ce qui pourrait être significatif par rapport au débat qu'on a. Pour autant, du culturel, il y en aura probablement de plus en plus. Des... Des bibliothèques, des espaces pour, pour peindre, pour, pour apprendre à peindre, pour apprendre à parler, pour a, bien sûr. Et, et je vais dire pourquoi pas. Et vous comprenez que c'est moi, je ne, me, je, je ne me sens pas du tout de m'adapter à ça. Si vous voulez, moi, je renonce absolument à devenir un animateur artistique dans un hôpital psychiatrique. Donc, euh, l'atelier est terminé après 28 ans.
0: Alors, je vois à côté de vous, François Camrère, qui vauche la tête. Euh... Parce qu'au fond, les psychiatres, ils sont un peu dans la même situation en ce moment. On leur demande de s'adapter à ce que veut la société d'eux. On, On veut mettre des normes en place euh... Euh, vous, vous, vous allez finir peut-être par être éjecté si vous n'acceptez pas de ta- faire des tarifs à l'acte et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire des tarifs à l'acte.
2: Oui. Euh, alors, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus loin parce que ce qui vient d'être dit est effectivement je crois au cœur du débat dans le sens que si j'ai bien compris, il s'agit quand même effectivement de menacer d'abord, de, de ménager d'abord, de menacer peut-être, de <rire> ménager d'abord un, un espace, un espace, un espace tiers quelque chose de l'ordre peut-être qui, qui serait là pour combler ce qui initialement est de l'ordre d'un vide, et permettre à une création, et pas uniquement au titre d'une réadaptation ou d'une animation. Et donc, de, de, cette, d'authentifier le fait qu'il y ait effectivement, et la, la nécessité, qu'il y ait là quelque chose de l'ordre, je dirais, du vide à aménager. Et ça, ça rejoint peut-être aussi la question qu'a posée Mme de qui disait, mais la gestion, finalement, ça a tout son sens. Oui, ça a tout son sens, la gestion, sauf que son appareil critique, je dirais, de conceptualisation, pose beaucoup de questions, dans le sens que c'est a priori un appareil conceptuel qui se situe d'abord dans le positivisme. Et que ça, c'est une question, vous parliez de crédit tout à l'heure à obtenir, autrement dit, qu'est-ce que vous faites on veut savoir effectivement, nous dit le gestionnaire, à quoi on dépense notre argent, donc il faut décrire du positif. Et que ça, c'est, ça pose peut-être une question de fond, de savoir comment est-ce que, avec uniquement du positif, on vient aborder la question négative finalement qui a derrière la maladie mentale, la maladie mentale, la psychose, mais tout être humain aussi, la question d'une pensée négative. Et là, euh, ça rejoint également l'interrogation de Maud Maloney quand elle dit qu'on va faire une sélection une sélection de maternelle ou des, des dépistages pour l'hygiène, etc., comme s'il y avait un idéal qui, qui ne s'inscrivait que dans une dimension positive et qui, finalement, ne relèverait pas, euh, je dirais, d'une culture au sens large du terme, mais serait finalement l'aboutissement finalement, d'une pensée gestionnaire qui trouve ses origines, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, dans un passé, euh, ben, en tout cas, qui n'est pas de 30 ans... Euh, il y a eu d'autres accidents il y a une cinquantaine d'années, enfin bon, euh, quand même euh, beaucoup plus important que ça. Et tout ça, c'est dans la même lignée, effectivement, d'une pensée industrielle, avec tout à quoi ça a conduit, finalement, euh, d'abus euh, enfin absolument dramatique Alors, c'est vrai que pour les psychiatres, dans, dans, dans cette question d'avoir à répondre à une demande positive, ça pose une question épistémologique de fond, dans le sens que nous sommes d'abord, nous psychiatres, des cliniciens, ça veut dire qu'on a bien sûr une certaine clinique, mais qui est d'abord pour qu'on est également des casuistes. Casuistes, ça veut dire que on permet aux gens de se dérouler en fonction de leur histoire, dans notre cadre de confidentialité, euh, et de, de, de parler d'eux et de leur manque. Or, euh, si on veut effectivement uniquement avoir une médecine, je dirais, qui ne se qui serait uniquement une médecine positive, qui viendrait... Euh, si, si, c'est une psychiatrie qui viendrait finalement, une psychiatrie, j'allais dire, euh, dans une logique de guichet, où on viendrait cocher, au nom d'une, euh, d'une représentation d'une agence centrale, finalement, euh, le, le psychiatre se référant à un certain nombre de normes de pratique, voire en cochant, comme dans le DSM, un certain nombre de cases pour aboutir à un arbre de décision, etc. Ben, la question du cas, là-dedans, elle disparaît. On traite effectivement une dépression, plus une personne, on ne traite plus une histoire... Je ne dis pas qu'il ne faut pas de classification, mais entre la classification existante et la pratique, il y a encore un écart. Et vouloir absolument normaliser cet écart pour finalement aboutir à une, à une clinique qui serait, encore une fois, une clinique qui bah, pratiquement perd son essence. L'essence qui permet justement... Le, la, la clinique, c'est quand même permettre d'abord effectivement au patient de se dérouler lui-même, de créer cet espace vide. Un peu du même, dans, dans le même sens que ce que vous aviez vous-même évoqué tout à l'heure dans le sens qu'on ne va pas tout ranger, ou finalement. Il, il faut au clinicien un espace d'interprète. Cet espace d'interprète, c'est interpréter effectivement le texte du patient en, en fonction de certains auteurs, et que tout cela ne peut pas être réseau, ré, résolu, finalement, dans une, dans, dans, dans une, une normativité de bas-étage, euh, qui finalement... Ce que je reproche, finalement, à la pensée gestionnaire, c'est une, une absence de pensée, finalement. Quelque chose d'extrêmement réducteur qui empêche finalement, effectivement, d'élaborer. Et c'est vrai que l'élaboration conceptuelle, actuellement, ça paye pas, je dirais, ni pour les gestionnaires, et ça ne, ça ne devrait ne rien coûter, finalement, dans, dans ce modèle-là.
0: Alors, toujours dans cet euh, arpentage, enfin, tentative d'arpenter ouais. le futur, je pense qu'on ne peut pas éluder ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les électrochocs. Euh, avec des conceptions assez, assez floues du reste sur les effets euh, positifs, négatifs des électrochocs. Moi, je suis surprise de voir que la psychiatrie, elle se déploie euh, en pôle d'excellence maintenant. Alors, on a un pôle d'excellence pour les, les troubles des enfants, d'apprentissage des enfants. On va bientôt avoir un pôle d'excellence des délinquants sexuels, je crois, euh, à Lyon. Et puis, on a aussi un pôle d'excellence sur les électrochocs, quasiment. Enfin, En tout cas, quand je vous lis Patrick Coupchou, j'ai l'impression que la clinique de Monsieur Cléry-Melun aurait ce label un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, c'est à l'ordre du jour. L'électrochoc, il fait partie de la psychiatrie et il s'inscrit pour... Euh, ce sont des plus que des centaines d'électrochocs qui sont pratiqués tous les ans. Dans si cet vous endroit. voulez, moi je
3: n'ai pas de, de compétence particulière pour juger du bien, du bien fondé non ou non des électrochocs. Je, que... je pense que Guy Bayon ou M. Caméra sont, sont plus compétents que moi pour ça. Mais euh, quand vous parlez de Cléry Melun, effectivement, moi ce qui m'a frappé, d'abord, c'est, c'est le fait qu'il a une clinique dans laquelle il est fait entre 1500 et 2000 électrochocs par, euh, par an. Ce n'est pas le fait que ce soit un électrochoc en soi, c'est le fait que c'est un acte. Je rejoins ce que vous disait M. Caméra à l'instant, le docteur Caméra à l'instant, c'est un acte, c'est-à-dire qu'en fait c'est du business. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez. C'est que, chez, chez Monsieur Clary Molin, c'est dommage qu'il soit pas venu aujourd'hui.
0: Oui, il était à notre invité. Chez Monsieur Clary Molin, on
3: traite, on on traite les dépressifs, on, on traite pas les psychotiques pauvres. Les dépressifs y vont, ils ont, je me souviens plus du, du nombre, je crois qu'il doit y avoir sept ou huit psychiatres pour une quarantaine de patients à, dans, sa clinique de Garche. Ce qui est, ce qui, si c'était le cas, en, dans, 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 le public, ça saurait, ce serait formidable. Donc, vous voyez, ce que je, ce que je crois, et on va revenir aux questions de gestion, je ne pas, je vais pas trop m'attarder là-dessus, puisqu'ils voulait vous voulez qu'on intervienne sur l'électrochoc, mais on est quand même dans la gestion de la maladie, de la maladie mentale là, avec son, comment dire, son pendant, quel business. C'est-à-dire que là, M. Clermain, il fait du business. Alors il, le, il a au moins, a au moins euh, comment dire, un avantage, c'est qu'il le reconnaît, qu'il le dit, qu'il se considère comme un chef d'entreprise, et que, ma foi, il gagne de l'argent comme ça. Mais je veux dire, ça fait partie de l'une des facettes de ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, même si ce, ce genre de choses ne, ne date pas évidemment d'aujourd'hui. Mais il y a quand même une accélération importante de ce point de vue.
0: Alors c'est vrai qu'au fond, euh, si, on, si on dit futur de la psychiatrie... De quoi on a peur. Enfin, fantasmatiquement, moi, de... qu'est-ce, que... qu'est-ce qui me gêne euh, Qu'est-ce qui morifie dans la psychiatrie C'est de me dire est-ce que encore, pendant des siècles, à la folie, on va répondre par « je t'enferme »,« je t'enferme euh, »,« je te mets dans une camisole », ou « je t'enferme dans des médicaments euh, »,« je te fais des électrochocs euh, ». Et puis, même, j'ai l'impression maintenant, on a vu euh, Livre noir de la psychanalyse, etc., comment notre société, même. Euh, ben, refuserait la parole, refuse, refus, refus, euh, vous dites interprète, euh, on, on, comme si on n'avait plus besoin d'interprète, effectivement on, on aurait besoin de, de techniciens.
1: Oui, enfin, je, juste pour aussi pour redire euh, un mot des électrochocs. Euh, dans quelques cas, l'électrochoc reste utile aujourd'hui, c'est vrai. Mais là, lorsque nous parlons de cela, de, ces, de comme de ces pôles d'excellence, nous faisons, euh, me semble-t-il, un glissement extrêmement dangereux qui est de quitter, je dirais, la psychiatrie de base. Ce qu'on a découvert avec la psychiatrie de secteur est fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est attentif à une continuité des soins sur le, sur le, tout au long de la vie d'une personne, et à partir du moment où on est attentif à son entourage... On a les meilleurs garants de, de je dirais, de, de son évolution. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vraiment la question de la stigmatisation de la folie qui est le danger grave. C'est la, la multiplicité des recherches qui nous éparpille et risque de, de nous faire penser qu'il faut peser selon la gestion, faut aller plutôt dans un sens que dans l'autre. Il faudrait aujourd'hui faire un appel pour rassembler, je dirais, tous les acteurs et toutes les richesses. Ils sont, pris dans le soin comme dans le travail de la prévention de, 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 du handicap pour se rendre compte qu'on a en France les moyens et de convaincre les politiques de dire par une politique humaine attentif à l'homme chez chaque personne on met en place des richesses ce qui a été dit à propos de l'art et de la créativité tout à l'heure est fondamental le baba du soin en psychiatrie, c'est cette capacité qu'on a de, de d'être attentif à la fibre créative qu'il y a, qui a chez chacun. Donc, chez tous les acteurs, et dès que nous devenons techniciens ou gestionnaires seulement, là, tout se casse dans dans, dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des clés aujourd'hui possibles, mais euh, comment pourrait-on faire pour justement ne plus avoir trop peur de la folie, ne plus avoir trop peur de faire des dépenses suffisantes et pour que quelque chose de commun se mette en place
0: Oui, mais enfin, — Aujourd'hui, la société vous met en face de... vous. Il y a ce mot de gouvernance. Il y a le « managering ». Patrick Coupcheau, lève le doigt.
3: — Oui, je voulais, je voulais... Sur deux mots. Claude, Claude, tout à l'heure, a parlé de gestion et du verbe « gérer », en disant qu'il y avait une sorte de mépris. La question... Je pense que la question ne se pose pas comme ça, enfin, au moins pour moi. Le problème aujourd'hui, je pense que la société, dans ce qui est là, dominant je ne dis pas tous les acteurs de la société, je ne dis pas tous les gens qui la composent, de, dans ce qu'elle a, de dominant. Aujourd'hui, elle gère. C'est-à-dire que ça, ça signifie quoi concernant la folie Je rejoins un petit peu ce que disait le docteur Bayou un instant. Qu'est-ce que ça signifie ça, ça signifie que d'un côté, la folie, elle est toujours dangereuse, elle est toujours au minimum perturbatrice. Ça a toujours été le cas, mais ça l'est aujourd'hui. Et c'est pas simplement, et là je vais vais aller un peu plus loin que ce que disait le docteur Bayon à l'instant, c'est pas simplement la stigmatisation ou la peur, j'oserais presque dire quasi naturelle du fou, qu'on a plus ou moins tous en nous. C'est une politique délibérée. Dans le discours public, quand parle-t-on des fous Quand ils sont dangereux. Quand on fait une commission parlementaire sous la présidence... D'un, 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 d'un ancien membre de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'on dit On dit on va faire des Guantanamo, c'est-à-dire des endroits où on mettra les gens dangereux qu'on aura estimés dangereux, qui sera ni l'hôpital, ni la prison. Quand on parle de la délinquance, qu'est-ce qu'on dit On dit c'est une question individuelle. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure au début de cette émission, c'est qu'on individualise tout et que la référence est l'individu autonome et performant. Et encore une fois, un fou ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là eh ben, On dit on va aller dans les crèches, c'est logique, c'est fasciste. C'est logique et c'est fasciste. C'est-à-dire qu'on va aller dans les crèches et on va aller voir un gosse d'un an pour savoir si demain il sera un futur délinquant, alors qu'on ne confonde pas ça avec la prévention. Donc la gestion, quand on parle de gestion, la première chose, c'est on a peur fou, et on parle du fou en termes de dangerosité. Regardez encore une fois les projets de Sarkozy dans le, dans la, la, concernant les, la maladie mentale, le pouvoir qu'on va donner au maire d'intervenir chez la malade mentale qui ne veut pas se soigner, etc. Vous connaissez ça comme ouais. moi. Le deuxième aspect, qui me semble important, c'est que la folie, et je parle sous le contrôle des spécialistes, la folie, ça ne se soigne pas. Il faut vivre avec ce que vous disiez tout à l'heure concernant les enfants avec qui vous avez travaillé dans le théâtre. Vous disiez, il n'est pas guéri mais il vit il vit avec nous. Ça se soigne pas. Donc la société libérale aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait Comment on le gère Il n'y a plus l'asile. L'asile, dans le temps, c'était bien. On les enfermait. Il y avait, ils étaient plus dangereux et ils étaient casés. Aujourd'hui, il n'y a plus l'asile. Il y a encore l'asile, mais plus avec la même façon de voir les choses, eh bien, on trouve d'autres solutions. Et la solution, c'est de dire, on va renvoyer dans les familles, parce que les familles, et je pense que Claude sera d'accord avec moi là-dessus, les familles payent un, un tribut très lourd en ce moment, et on va les retrouver en prison, et on va les retrouver dans la rue, et on va les retrouver là où les équipes peuvent pas faire autrement, parce qu'ils ne peuvent, ils n'ont plus les moyens de faire. Donc si vous voulez, c'est là-dessus que je voulais intervenir sur la question de la gestion, c'est qu'en fait, il y a gestion... Les normes dont vous parliez, monsieur Caméraire, mais il y a aussi la façon dont notre société gère aujourd'hui la folie. Et un dernier mot, moi, ce qui m'a, tout, ce qui m'a beaucoup frappé dans, dans l'enquête que j'ai faite, c'est le lien entre la façon dont on traite la folie et les périodes historiques dans lesquelles ça intervient. Je veux dire, quand même, Pinel, c'est la révolution française, c'est les Lumières. Les premiers décrets qui parlent de médecine euh, sociale et qui vont donner lieu au secteur, c'est le Front Populaire. Le secteur, c'est 45, c'est la résistance. À l'inverse, le génisme, c'est le fascisme entre les deux guerres et c'est l'assassinat et et la mort des des malades mentaux. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut s'interroger. Quelle est notre société Et c'est pour ça que la folie interroge la société. Dans quelle société on vit C'est ça que les fous nous disent aujourd'hui.
0: Oh, moi, je, oui, après, oui. Je, enfin, je vous laisserai à chacun un petit espace parce que. Moi, je suis arrivée avec ce livre-là que vous connaissez tous, hein, Roger Gentis, qui a une solution radicale, qui dit, je jure que si demain on parlait de liquider en France par des moyens doux, 50 à 80 mille malades mentaux et arriérés, des millions de gens trouveraient ça très bien, et l'on parlerait à coup sûr d'une œuvre humanitaire. Il y en a qui seraient décorés pour ça, la Légion d'honneur et le reste. J'affirme qu'on trouverait des psychiatres pour dresser la liste des maladies donnant droit à euthanasie. Alors, dans le futur, on a des, des analyses aussi radicales que celle-là. On peut aussi reprendre Bonafé, Maison Tosquelles, qui eux pensent des aliénations, retour dans la cité, soins véritables, emploi, citoyenneté, travail sur l'institution. Alors, à chacun d'entre vous, maintenant, j'ai envie de demander quel est votre, votre espoir, parce que après ce terrifiant tableau, euh, on, on ne peut pas abandonner nos auditeurs et, et clore ses voyages en psychiatrie avec quelque chose d'aussi terrifiant vous êtes là, vous êtes vivant, vous vous faites partie des gens vivants j'imagine qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie de dire
3: hum.
0: Guy Bayon
1: Oui je voulais revenir sur ce que Coupechou disait on ne soigne pas, si on soigne euh, On ne guérit pas on, je dire. Ah voilà d'accord, bon merci alors donc on a corrigé euh, mais ce qui me paraît très important aujourd'hui. Depuis à la retraite, j'ai, j'ai fait connaissance avec les l'UNAFAM, le Mouvement des Familles et la Fnapsi Et vraiment, je regrette de ne pas avoir commencé ça au début de mes études. C'est-à-dire que je crois parmi les gens qui doivent former les soignants, il y a les familles et les patients quand ils sont associés quand ils sont réunis en association car ils sont à un niveau d'élaboration de prise de distance par rapport à la souffrance qui leur permet euh, de, de faire un travail sur eux-mêmes ce dont chaque soignant a besoin et ce qu'il fait. Mais nous avons là une compétence et ce qui s'est passé depuis 4 ans de montrer que la psychiatrie de secteur avait fait un certain travail et qu'elle devait être accompagnée par un travail social qui était dans la loi sur le handicap, ce sont des lois splendides qui apportent des innovations formidables et où on permet aux acteurs Sociaux d'être des des accompagnants dans dans la vie quotidienne à côté des soignants, et aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est de s'appuyer sur ces mouvements euh, des des patients et et des familles. Car il y a une très grande difficulté aujourd'hui c'est que aucun des acteurs actuels, qui soit dans le soin, qui soit dans le social, n'a une vue globale de la totalité de la souffrance psychique. Il serait donc tout à fait important de repérer ceux qui ont une vue globale, Eh bien ce sont les patients. Il y a donc un appui auprès des patients et des familles pour mieux r- 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 nous obliger, tous les autres acteurs, à nous mettre ensemble pour établir cette convergence dont je parlais tout à l'heure. Et moi, je dis, j'ai un grand espoir parce qu'eux, avec leur souffrance en effet, sont là à nous inviter à ne pas céder.
5: Bruno Boussagol hmm. — Oui. Bon, je, si vous voulez, le, le, le champ du théâtre offre une place euh, de premier choix, disons, aux fous à travers euh, les millénaires. Donc, pour moi, le fou est le plus fort. C'est le plus fort euh, dans la société. C'est le plus fort dans, les, dans le monde des arts. C'est peut-être le plus fort aussi euh, dans le monde politique. Donc, si vous voulez, je peux pas avoir peur des fous et je ne peux pas avoir peur que les fous... Euh, euh, enfin, soit sacrifié, si vous voulez. Évidemment, il y a de la souffrance, parce que c'est le champ de la souffrance, la folie. Alors, c'est le champ aussi des chercheurs. Donc, on cherche dans la souffrance ou on cherche parce qu'on souffre. Voilà. Alors, c'est là qu'il y a un étouffement. Moi, je, je le sens. Alors, là, à mon niveau à moi, en tant que metteur en scène, en tant que père de famille, en tant qu'individu, euh, ma souffrance, elle, elle est, elle, très, très difficile, au fond, à rendre crédible, à rendre valable. Hein Au fond, on serait condamné d'une certaine manière à ne pas souffrir. Au fond, c'est peut-être ça le trait du, de notre période. Et c'est épouvantable, effectivement. En ça, oui, je sens le fascisme, mais vraiment tous les matins. Enfin, à la radio même, hein, on est condamné à ne, pas, à ne pas souffrir. Or, la souffrance, c'est une valeur essentielle de, de l'existence. Donc, j'allais dire, il n'y a pas à réhabiliter la souffrance. La souffrance, elle est très présente. Elle est très glorieuse, je dirais. La question, c'est qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que ceux qui souffrent soient déconsidérés. Voilà. Alors moi, je, si vous voulez, pour essayer de tenir entre l'art et la folie et la psychiatrie, je, je dirais, comme Ouni Katsurne l'a dit, sans le malheur, la vie est
3: insupportable. Patrick Coupchou. Écoutez-moi, ce serait un peu pour compléter ce qui a été dit, c'est qu'en fait, toujours sous l'angle qui est le mien, je, je crois que... Ce, moi, j'ai écrit ce livre, d'ailleurs, pour ça. C'est que ça devienne quelque chose qui interpelle pas seulement la psychiatrie ou, ou même les associations, c'est que ce soit une question politique et sociale euh, qui soit posée en grand. C'est-à-dire que les élus, les politiques, les associations, les citoyens s'emparent de cette question. Encore une fois, non seulement parce qu'on on est face à la souffrance et on, on pose des questions de la solidarité, du rôle que la société doit jouer dans son ensemble par rapport par à une partie d'elle-même, mais aussi... Parce que, si vous voulez, ça pose tout le, problème du question, tout, tout, tout le questionnement du, du fonctionnement social aujourd'hui dans notre pays.
0: François Cambrère
3: Bien,
2: par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je crois que le, la situation d'avenir, c'est de donner un, précisément un statut aux questions en tant que telles, comme espace tiers, et de permettre de, à ces questions de, de continuer à vivre. Ça veut dire, effectivement, qu'une, que puisse être institué, finalement, quelque chose de, qui perdure, effectivement, une, un espace critique Quelque chose de la dialectique et aussi de la notion de désapprendre, voire même de, de, de savoir se mettre à l'écart, ne serait-ce que pour considérer qu'il y a un autre, et ceci évidemment par rapport à des espaces tiers.
4: Alors, ah. Claude Wittgenstein, euh, oui. eh bien, bon, je vais dire ce que je voulais dire tout à l'heure, et ça va être mon mot de la fin. Moi, je demande à la psychiatrie de se définir. Est-ce qu'elle est là pour soigner, pour nous aider à vivre avec ou pour guérir Guérir, il vaut mieux qu'elle oublie, elle n'y arrivera jamais, et Dieu merci parce que la folie fait partie du monde Voilà
0: Merci, merci euh, Guy Bayon Patrick Coupchou, Claude Winkelstein, François Camrère, Bruno Boussagol à la console de diffusion Philippe Bredin Tous les renseignements relatifs à cette table ronde sont sur le site réalisé par Anne-Vanessa Prévost sur franceculture.com Dans quelques instants, nous basculerons dans notre inquiétante étrangeté au rythme du musée d'art brut de Lausanne
7: Il existe sur la hauteur d'Ajaccio Corse du Sud, entre le dépôt d'ordures et le nouveau cimetière, très loin de la chapelle des Grecs, un établissement pseudo neuropsychiatrique nommé Castelluccio. Vu d'hélicoptère, on peut apercevoir des points blancs errants sur le gazon vert. source des malades, source des infirmiers, Pharmacien, pharmacienne, philistins, philistine, dentiste, dentiste. Qui peut dire où est la norme Qui peut dire où sont les normes L'accueil est sympathique, le service correct, malgré les assertions d'une certaine chaîne de télévision couleur émettant tous les soirs pratiquement à la même heure. Corsica Zera, Bonagera, Corsica bonsoir. Et nous disiez yeah, les nouvelles. Aussi par prudence et par Telex, 3615 Code Santé Mentale. Jean-Claude, Antoine et moi-même avons réservé pour plus tard le pavillon 83. Nous finirons à casser louchou Au pavillon 83 Il y aura des bains et puis des douches froides Et on nous mettra trois par trois Nous finirons à casser louchou Il y en aura même du sarténèbre ce Sera drôle quand sous la douche, froide, on se mettra tous à chanter. À Castellucci, nous finirons à Castellucci. Nous finirons là-bas, là-bas, au pavillon 83. À nous finirons à casser, et tiens, Étienne, tiens, Complètement malade et tiens, à finirons à tiens, et tiens, et tiens, tout, tout 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 la tiens, pour action changement tiens, et tiens, nous finirons à casser l'ouchou. Nous finirons là-bas, là-bas. Complètement malade. À casser l'ouchou. Nous finirons à casser l'ouchou. Nous finirons là-bas, là-bas. Nous finirons à casser
8: temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver, autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août.
7: Les philosophes communistes disent que
5: je suis un philosophe réactionnaire. Les philosophes réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste. Euh, les athées me <rire> trouvent très chrétien. Les chrétiens déplorent mon athéisme, n'est-ce pas Et ça va même plus loin, parce que certains secteurs me reprochent de signer trop de manifestes et quelques autres me reprochent de n'en pas signer assez. Si bien que je suis un peu perdu au milieu de ces demandes contradictoires et j'ai décidé de continuer à être ce que je pouvais être et comme je pouvais
1: l'être.
8: Et si l'on faisait, cet été, un bout de chemin avec lui À l'occasion de la parution de ses œuvres complètes dans la Pléiade, France Culture vous invite, du 14 au 18 août, à marcher sur les traces d'un penseur, à jamais trentenaire, Albert Camus. Archives, débats, documentaires, Albert Camus, La Pensée de midi, les 14, 16, 17 et 18 août, de 9h à 12h30.
6: J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer, j'en ai fait à ma guise, mais aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer rouge, la mer noire, la mer d'Itéranée, la mer d'Elvis Presley.
8: Balade au long cours, non, non, non. au fil de l'été, non, tout au long du grand fleuve impassible, balade le long de la Meuse. De ses sources à Namur. l'occasion d'une petite virée géographique, écologique, littéraire, sociale et historique, propice à toutes les rêveries. Des sources à Namur au rythme de la Meuse, chaque samedi jusqu'au 26 août à 16h. Les grandes traversées, troisième partie.